0: Hoy presentamos Inquisición. Conozcamos nuestra historia.
1: En el último día de la creación, presuntamente un domingo, Y otros temas los estaremos discutiendo en el podcast Profanáticos, a imagen y semejanza. Perdónenos porque no sabemos lo que hacemos. Los prejuicios, estereotipos demoníacos e histerias religiosas de la España conquistadora migraron en barcos hacia tierras indígenas con misioneros católicos, cristianos nuevos expulsados, negros africanos esclavizados y todo su lastre religioso de rechazo, estigmatización y traumáticas relaciones socioculturales. Ante este panorama la Inquisición nace para ejercer vigilancia y presión en forma de tribunal episcopal, con el propósito de examinar todo tufillo de herejía que podía ser objeto de condena y censura, con mecanismos que la historia los ha exaltado, pero que en realidad no eran más que un sistema de control, cuya sofisticación continúa en la actualidad con guerras santas, índices de libros, censura de lo distinto y otras formas de espíritu inquisidor que buscan legitimar una tradición conservadora y anacrónica en contra del libre pensamiento y nuevas formas de actuar y construir el mundo. Hablando hoy de mitos, brujas y demonios, Inquisición, conozcamos nuestra histeria en el episodio 37 del podcast Profanáticos a imagen y semejanza bienvenidos un saludo para todos los profanáticos que nos escuchan en este episodio 37 del podcast les habla Simón el Mago y hoy contentos porque vamos a abordar un tema que para muchos ha sido de bastante inquietud en las películas llevado precisamente como ...un periodo de la historia oscuro... ...como la Inquisición... ...no, la Inquisición que nace por allá en Europa... ...que llega a América y a la que se le responsabiliza... ...en muchas ocasiones de manera un poco irresponsable... ...de todo el genocidio de indígenas que se dio... ...entonces vamos a abordar todos estos temas... ...que están asociados a la Inquisición... Pero como lo dice el nombre del podcast intentando entender un poco aquello de conozcamos nuestra histeria Es decir, hablar más sobre esas formas de inquisición que de una u otra manera Hoy las tenemos reproducidas con nuevas formas en la actualidad Nuevos radicalismos religiosos como por ejemplo la guerra santa y todo este fenómeno de nuevos activistas radicales que persiguen por ejemplo a toda la comunidad musulmana que se ha propiciado con genocidios como el de Charlie Hebdo por ejemplo que podríamos recordar o también radicalismos políticos donde se ha servido de la religión precisamente para buscar legitimar nuevas formas radicales a través de ideologías incluso en una crítica muy fuerte del cristianismo una iglesia que poco a poco ha venido deslegitimándose y cobran fuerza nuevas formas que en cierto sentido pues son tan censuradoras como las que ejerció el catolicismo durante mucho tiempo y la idea es que acá con los profanáticos podamos llegar a este abordaje no entonces pues para comenzar quiero saludar acá a nuestros profanáticos Santo, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola profanáticos, muy bien, aquí
0: tranquilo en Puebla Y pues bueno, listos para abordar este tema Hoy con nuestro micrófono que se convertirá también en guillotina para el establecimiento ¿no? Muy
1: bien, por supuesto, además porque creo que hoy será un ejercicio De lo que Bullman llamaba desmitologización también De todo este fenómeno de la Inquisición, ¿no? Bruja, en Francia, en Toulouse, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Pláceme saludarte.
2: Muy bien, muchas gracias. Aquí feliz y contenta y con mucha expectativa por este tema que siempre me ha causado mucha, mucha curiosidad.
1: Muy bien, pues bueno, sin más preámbulo, entonces demos inicio a este episodio. La Inquisición, como lo decíamos, es un fenómeno que nace en la Edad Media como una institución dentro del catolicismo. Sin embargo, nosotros podemos ver que es toda una estructura de juicio y que ha podido transformarse a lo largo del tiempo. Sin embargo, pues hay una trayectoria fundamental que va a estar marcada en ese catolicismo y sobre todo por allá en la Francia del siglo XIII Donde a propósito de esto va a jugar un papel importante la comunidad de los dominicos ¿no? Los grandes inquisidores de la historia Santo, tú que nos puedes contar un poco sobre la trayectoria de la Inquisición Y de pronto, de entrada, qué elementos incluso mitos, podríamos comenzar a poner en tela de juicio para entender un poco más este fenómeno. Perfecto, bueno, yo creo que antes de abordar eh,
0: también a rasgos muy generales el tema de la Inquisición, hay que resaltar que todos los entes de poder o todos los establecimientos de poder siempre van a crear métodos de control, o sea, lo vemos desde la época romana o bueno, previo a la época romana también, quien ostenta el poder siempre va a tener esos mecanismos de control y siempre va a querer imponer o a salvaguardar, ¿no? A salvaguardar, pues, este, lo que tiene, ¿no? Que es el poder como tal. Otra cosa que hay que entender es que el mundo no solo medieval, sino previo al medieval y ya hasta la época moderna, no se puede entender el tema de lo secular aparte de lo religioso. Sí. Entonces yo creo que entendiendo estas dos cosas también podemos decir que la Iglesia ostenta el poder durante muchos años, digamos que casi mil años, maneja el tema político en, en toda Europa oriental y occidental y yo creo que hay que verlo desde ahí, yo creo que cuando nosotros tratamos de hacer interpretaciones muy a priori con nuestras propias categorías, Ahí es donde caemos en ciertos sensacionalismos o mala interpretación, o a veces decimos que según lo que nosotros hoy tenemos, porque ya están los derechos humanos y no sé qué, entonces hacemos esas lecturas desde nuestro propio sentir y nuestro propio vivir, pues yo creo que ahí es donde nos quedamos cortos, ¿no? Entonces, quiero que entendamos primero eso, que todo ente político que ostente poder siempre va a tener. El control y siempre va a ejercer la fuerza ¿sí? Hasta nuestros días, el estado y demás Lo otro es que religión y estado O religión y política O religión y emperador Estaban siempre de la mano Y lo otro es nuestras categorías o sea, No podemos leer como tan a priori las categorías, Con nuestras categorías lo que, lo que pasó en el pasado Entonces yo creo que entendiendo eso Pues ya podemos centrarnos un poco Al tema de la historia de la Inquisición Que precisamente nace como institución, digámoslo así muy arcaicamente, uh -huh. en 1184 en Francia, en el sur de Francia cuando pues, precisamente habían como otros estilos de vida, otras maneras de ver y otras maneras de sentir la religión en este caso se trataba de los cátaros y los albigenses que tenían una, un cariz un poco más eh, eh, dualista ¿no? donde el cuerpo era visto como algo muy malo y ahí había que salvar el alma y un poquito más este, de, de, de tipo gnóstico ¿no? Entonces esto como que le hacía ruido al, al, a quien ostentaba el poder, a la iglesia y, y a los príncipes y a todo lo que, que estaba como poder Entonces por eso nace ¿no? y ahí es donde vienen precisamente estas represalias ante estas personas que no fueron pocas Y hubo bastante, digámoslo así, como fenómenos de persecución y de también de, de muerte ¿no? y de quema de, de personas O sea, eso es innegable entonces, esto se da en el sur de Francia. La Inquisición así primaria se da en Francia y también en Italia y ya se ratifica como estatuto pontificio en uh -huh. 1231 con Gregorio IX, o Gregorio IX. Y ya en España, pues esto ya es posterior, en el siglo XIII en España, o sea, finales del siglo XIII, concretamente en el 1478, de la Inquisición también te surge como un sistema de control pero mucho más sistemático un poco más burocratizado ya más político ya más unido al tema de los reyes católicos con, con la iglesia en ese momento los reyes católicos tenían mucho poder incidían mucho sobre el papado y entonces ahí es donde se establece como estatuto burocrático político y jurídico muy potente en españa entonces Ahí es donde precisamente surge por el, tres culturas que estaban conviviendo y pues no era tan fácil la convivencia, o sea, relativa paz, había relativa paz, pero pues ya sabemos que los moros fueron, o los musulmanes fueron este, expulsados en 1492, también los judíos, o sea, España ya se empodera porque se unen los dos reinos, el reino de Castilla, el reino de Aragón, ya tiene poder, empieza el tema de América, bueno, en fin, muchas cosas, empieza a cambiar uh -huh. el mundo, ¿no? y entonces en este momento pues también habían por ejemplo judíos o neoconversos pues que tenían plata que manejaban la economía que eran los banqueros y demás entonces se empieza a sospechar de ellos y se sospecha sobre todo los neoconversos entonces ahí es donde viene cierto mecanismo de control o sea no hay que entender la inquisición siempre como que vamos apresamos gente que piensa diferente y a la hoguera o sea eso es lo que siempre como uh -huh. que pensamos sino que eran mecanismos de control porque habían temas económicos habían temas religiosos, habían temas medio ambiguos, habían unos que eran neoconversos, entonces en un estado eh, hablándolo en categoría no, no en política, sino en un estado este, de, de poder ¿no? como el de los reyes católicos pues necesitaban salvaguardar también ciertas cosas, y pues esto unido a la religión, que es donde más adelante hablaré de Torquemada, que es una persona que también viene como, este, como ícono ¿no? de, la, de la Inquisición, pero Quiero que entendamos esto también, que hay una mezcolanza de muchas cosas económicas, políticas, religiosas y en medio de eso se tiene que tener control. Por eso nace como estatuto burocrático jurídico la Inquisición
1: Española. Sí, pues bueno, tú has tocado ahí un tema importante y has nombrado precisamente a uno de los personajes, un dominico que ha pasado a la historia como el inquisidor más sanguinario que es Torquemada. Hoy hay muchos estudios, creo que tú has tocado un tema y es comprender que también se ha hecho una exageración con el tema de la Inquisición y se considera que la Inquisición Española fue una de las más sanguinarias, no solamente por esa interacción en estas comunidades judías, musulmanas, cristianas sino porque precisamente es desde España lo que va, se va a llamar la propaganda fidei, ¿no? que es esa empresa de la fe que también establece esos tribunales. ¿Qué tan cierto realmente si hubo toda esta cantidad de asesinatos o es lo que por ahí he escuchado sobre una leyenda negra de la Inquisición española? Ajá, hay leyendas
0: negras y hay leyendas rosas, o sea, quienes pues, eh, promulgan la leyenda negra, pues es precisamente quienes están, digámoslo así, co haciéndole contraparte a un imperio. Eh, sobre todo en la época de Carlos V ¿sí? cuando se pelea con Lutero y con los protestantes y con los prínci príncipes del norte y demás, los principados, uh -huh. la iglesia también entra en juego Bien, entonces surgen personajes como Guillermo de, de Orange, ¿no? que están en contra de, del establecimiento del imperio y empiezan precisamente a recrear estas cosas eh, entonces el personaje de Torquemada eh, sigue siendo hasta el día de hoy muy ambiguo pero no hay que negar en la época, mientras él estuvo este, organizando la Inquisición y mientras él estuvo al frente, sí hubo bastantes, este, eh, bastantes como se diría, muertes por enjuiciamiento inquisitorial, ¿bien? Entonces eso es innegable, es innegable también el tema de la expulsión, o sea, de hecho el mismo Torquemada fue quien le dijo a los reyes católicos que expulsaran a los judíos, ¿sí? A los judíos a algunos se les permitió pues quedarse les decían pues que que podían este, convivir siempre y cuando se convirtieran era a quienes le llamaban marranos y demás y también a la comunidad musulmana o sea, o sea como que váyanse pero si se quieren quedar pueden hacerlo pero si sí se convierten no entonces en esas conversiones muchas veces quedaba por ahí como debajo de la mesa los ritos y de, de la antigua religión no o sea lo seguían practicando y ahí era donde venía precisamente la fuerza estatal inquisitorial eclesiástica a tener el control entonces si sí hubo fusiones si sí hubo muertes y, y en estos llamados actos de fe pero eso es otra cosa, que creemos que como que el espectáculo del acto de fe era, pues vamos, niños, jóvenes, grandes, adultos, viejitos, a ver a la plaza cómo queman personas. Y esto realmente se dio muy poco. O sea, los actos uh -huh. de fe era más como el juicio que se le hacía y al final se le pasaba al ente, digamos, lo secular, para que dijeran, bueno, si es para ejecutar, pues vayan ustedes y lo ejecutan. Pero el acto de fe era más como ese tribunal público para decir, mira, si ustedes hacen esto, si ustedes son neoconversos y no practican el asunto, pues miren lo que les va a pasar, ¿no? Pero no es como el sensacionalismo que se que se promulga hoy en día, ¿no? De que por todas las plazas en España había hogueras así con leña verde y quemando gente. Pues yo creo que eso hay que desmitificarlo también, ¿sí? Pero también es cierto que este no hay que dejar de lado el tema de que si sí hubo bastantes ejecuciones. se hablan Unos hablan de 3.000, otros hablan de 6.000 y los más... este eh, osados hablan de 10.000 personas En la época de Torquemada Pero es un tema que no se ha esclarecido Hasta el momento
1: Ok. Bueno, en ese orden de ideas Por ejemplo, siempre también me llamó la atención Giordano Bruno Un Sabonarola Que eran, incluso Sabonarola Fue inquisidor y él termina Enjuiciado Por sus radicalismos Pero en esta historia de la ciencia En el renacimiento aparece Galileo Galilei y se dice que fue también intervenido por la Inquisición. ¿Qué podríamos conversar acerca de este asunto? Sí, aquí también hay que ver, y como lo decía anteriormente, digamos las pugnas políticas
0: entre un naciente protestantismo, entre una división de estados en Europa, entre una convulsión de, religio, de, de, de guerras de religión que se va dando y a la vez todo un escenario de de conquista, de América de muchas cosas, o sea Europa de la noche a la mañana cambió en, en muchas cosas, entonces en esos momentos pues obviamente como en todas las épocas también ha habido digámoslo así como la contraparte o el detractor o la persona que no está de acuerdo con el establecimiento político, en esos momentos Carlos V ostenta pues el, el poder del Sacro Imperio Romano Germánico, ostenta el poder de España, ostenta el poder de, de las Américas, o sea es el hombre más poderoso del mundo pero no deja de tener detractores de y yo creo que entendamos esto para entender el tema de Galileo. Empiezan a haber personajes políticos y religiosos que estando en contra, pues empiezan a crear toda una narrativa y llegan precisamente el, el escrito de Bartolomé Las Casas y les sirve como, mejor dicho, o sea, es, el, es la riqueza más grande que hay literaria y gráficamente para decir, mira, España es esto, el rey Carlos V es esto, o sea, toda esta gente lo, lo, lo que hacen es allá quemar gente y demás, cuando en Europa, en toda Europa se va a quema de brujas, o sea, en Alemania se quemaron mil brujas, entre comillas, en 10 años. Los calvinistas mataron gente en la hoguera hasta más no poder, o sea, mataron a muchas personas. Entonces el tema Galileo también surge como una, un tipo de leyenda, o sea, Galileo tengamos en cuenta, yo siempre le pregunto a mis alumnos qué opinan, de, o sea, qué saben de la historia de Galileo, le preguntaba a varios, y pues la mayoría llega y concluye de que Galileo fue quemado en la hoguera, el epur se mueve, o sea, que dijo esa frase antes de morir, y, este, y que Galileo fue un mártir, ¿sí?, por ser científico, y entonces esa iglesia oscura y esa España oscura lo quemaron, ¿sí?, entonces, a sabiendas que Galileo lo enjuició lo la Inquisición italiana, ¿eh? fue en la época, pero fue la Inquisición italiana, no la española. Entonces, todo esto surge como un tema de propaganda, ¿verdad? Para decir, mira, todo este establecimiento político e imperial está en contra de la ciencia, pero eso es muy posterior, o sea, esto es prácticamente el siglo de las luces, eh, en el siglo XIX cuando se crea toda esta leyenda de Galileo que todo lo oscuro de la Iglesia, que todo lo oscuro de la Edad Media, que todo lo oscuro del Imperio Español, pues atentó contra la ciencia, no, contra el padre de la ciencia moderna cuando Galileo tenía amigos cardenales, lo defendieron los jesuitas, murió en un monasterio con todas las prebendas, no fueron quemados sus libros, pero eso es lo que tenemos, o sea... Y es increíble que, que, que aún se sigue diciendo que Galileo... O sea, en cualquier Dicen que hay encuestas en Estados Unidos que le preguntan a cualquier chico en una universidad sobre Galileo y todos concluyen de que Galileo fue quemado en la hoguera. Y entonces esto creo que también hay que desmentirlo. ¿no?
2: El impacto de la Inquisición aquí en Latinoamérica, pues concretamente en Colombia, ¿cuál, cuál fue? ¿Cuál sería? ¿Cómo, ¿Cómo evoluciona hasta llegar a nuestro territorio la Santa Sede?
0: Si sí, el aparato inquisitorial, eh, obviamente, porque ya están las provincias de Indias, de las Indias Orientales, que es toda América, bien, el aparato inquisitorial también este, llega porque precisamente hacia la América también migran, ¿no? Emigran este, protestantes, emigran neoconversos, emigran moros. Entendamos que los moros son también este, de. de, de de cultura musulmana, pero también muchos son conversos, o sea, los moros eran como a unos les decían marranos, a los otros les dicen moros, o sea, son católicos, pero muchas veces entonces ese aparato viene a América también con el mismo esquema, con la misma el tema de la burocracia, el tema de los juicios públicos, el tema viene exactamente igual. Pero otro de los mitos es ese, o sea, como que la Inquisición llegó aquí a matar indígenas porque eran idólatras entonces sí, sí hay un tema, por ejemplo, hay un, hay un fraile, un sacerdote que no recuerdo, Diego, no recuerdo el nombre, pero llega a Yucatán y sí se echa al traste un montón de códices, mayas y esto, o sea, un tipo fanático de la religión, por supuesto, y hubo frailes y curas y gente fanática que llegó acá, pues también a quemar, a decir que estos son ídolos, a tumbar cosas, y eso es innegable también, o sea, también vinieron esas violencias hacia los símbolos que, que, que existían, ¿no? precisamente por la mentalidad de la época. Sí, pero de allá a que hayan venido a matar gente O a matar indígenas Creo que no En lo que se dice que fueron los 300 años De, de, de dominio de, del Imperio Español De 1492 más o menos hasta 1810 uh -huh. eh, se, se habla de 300 ejecuciones O sea, no son miles o millones Como lo decimos ¿no? En América ¿sí? De 300 ejecuciones De hecho, hablan de un total de 32 eje ejecuciones En los últimos 100 años del Imperio Que son 23 por judaizantes, es decir, conversos entre comillas, que dicen, sí, soy cristiano, pero practico el judaísmo. 6 uh -huh. ¿Sí? por protestantes, o sea, porque en ese momento la guerra de religión, estamos hablando de América, sí. ¿no? Allá en Francia sí se dieron los hugonotes y entonces se dieron la madre y <risa> ríos de sangre, ¿no? La persecución de Ajá, brujas. Exacto. Y dos por herejía, ¿sí? Entonces este tema de cuando vamos a la Ciudad de México, a Cartagena o a Lima, entonces, para todos estos museos inquisitoriales, todo eso es un invento del siglo XIX, para decir, mira, esa oscuridad que reinó era lo que usted, y nosotros trajimos las luces, nosotros trajimos a Voltaire, nosotros liberamos a América, nosotros los liberamos a ustedes de todo eso, nosotros pusimos el capitalismo con Inglaterra, y todo eso que hay en la, en la antigüedad, todo eso es... Todo eso fue lo que ustedes vivieron y eso fue lo Entonces nos van metiendo psicológicamente el asunto y pues eso es grave porque realmente no tiene sustento histórico. Entonces el tema es, ni leyenda rosa de decir que pues todo lo que trajo España, todo lo que hizo España fue bueno, fue excelente, fue lo mejor, pero tampoco leyenda negra, o sea, de decir que pues fue lo peor del mundo que fue lo más violento cuando se sabe que en Prusia, en Alemania, en todas partes, pues habían ríos de sangre y hogueras por todas partes también, pero eso uh -huh. nunca se dice, ¿no? Y de hecho sí. la Inquisición Española fue la, la de mayor burocracia, es decir, habían filtros y más filtros, ¿sí? En otros países, por solo sospecha, este, ya, ya habían ejecuciones. Y hay un tipo que lo tocábamos cuando hablamos de la brujería que se llama Alonso de Salazar y Frías, que precisamente fue el que fue a la zona de lo que es el país vasco a decir oye aquí se están matando brujas porque por simples chismes o por tema de territorio se están metiendo a la gente aquí como en cuentos y él es el que le pone fin precisamente un español es el que le pone fin a eso y dice o sea ya no más no vamos a matar aquí gente porque ¿por, por un chisme o por esto sino que vamos a hacer un aparato burocrático y ahí precisamente este personaje creo que es bueno este, sacarlo porque sí. es el que le pone fin como a eso, ¿no? A esas supersticiones o a esos comentarios o simplemente por boca a boca se decía. Uh -huh. y, y, y muchas personas en Francia, en Alemania, en, en muchas partes morían así. Ah, esta es bruja? Ah, listo, háganle. Miles de personas, pero el aparato burocrático español era mucho más riguroso y eso hay que decirlo porque eso ahí está la historia.
1: Claro. Sí, no, porque además... Realmente en Colombia se conoce que no fueron más de tres ajuiciamientos que se hicieron ¿sí? Como se ha pensado Que el asesinato se hizo a mano de los españoles Pues se sabe que fueron las pestes que llegaron con los españoles Que también llevó a la muerte de muchos indígenas E incluso también muchos españoles murieron de la fiebre amarilla Y bueno, todo el tema de las enfermedades Entonces muy interesante lo que tú planteas y en el marco precisamente acá en Cartagena de Indias tengo entendido que fue como hacia 1610 que llega este tribunal, ¿no? que es como la parte del, del tribunal, de la Inquisición como tal. Pues lo que hacía era más como hacer un seguimiento, una vigilancia ¿no? sobre cómo se estaba haciendo esos procesos de evangelización, de cómo todos estos cristianos nuevos realmente asimilaban y practicaban este cristianismo. Y bueno, algo particular ya lo decíamos acá, entonces la herejía como un criterio para el, aju el ajuiciamiento, los judíos, pero las brujas también, ¿no? Entonces, a propósito de eso, acá tenemos a nuestra bruja con su dato curioso, en, esa, en ese orden de ideas, las mujeres, porque realmente mujer que pensara distinto, tuviera prácticas distintas, como que era objeto de sospecha, ¿no? Entonces, bruja, ¿cuál es el dato que nos traes para el día de hoy?
2: Pues a propósito de chismes, justamente eh, ahí fue donde cayeron más de una, justamente por esas historias de, de yo creo que, me parece que, entonces, continuando con nuestras historias de mujeres, hoy nos vamos para Cartagena, donde se instaló la Santa Sede de la Inquisición por ser un punto geográficamente estratégico que permitiría la autoridad sobre el arzobispado de América del Norte, Centro, Sur y las Islas del Caribe. Allí el cruce de creencias y prácticas europeas, americanas y africanas era bastante, puesto que fue el puerto más grande e importante para comprar y vender esclavos. Entonces, dentro de estos esclavos siempre había mujeres a quienes juzgar, tildar de brujas por su belleza, sus conocimientos, sus deseos de libertad física y sexual, o simplemente porque alguien dijo que las vio preparando una pócima con huesos de humano. Dentro de las historias de mujeres, entonces, tenemos aquí dos, dos ejemplos de dos mujeres que fueron víctimas, digamos, de, de este juicio inquisitorio, entonces tenemos por un lado a Leonor y a Paula de Iguiluz. Entonces, vamos con Leonor. Leonor, una esclava negra africana que llegó a Santa Marta siendo una niña. En esa ciudad dejaría descendencia, puesto que tuvo cuatro hijos antes de ser vendida a Francisco de Santiago y trasladada a Zaragoza en el departamento de Antioquia, Colombia. Esta esclava no llegó sola. Junto a ella llegaron Giomar. Polonia y María Linda, también esclavas negras africanas que fueron sometidas a trabajos forzados en las minas de oro de esta población antioqueña. Leonor fue la primera mujer esclava en ser acusada de brujería por su propio eh, dueño, Francisco de Santiago, en 1618, porque él sospechaba que podía ser bruja. Entonces, una vez azotada y castigada por su amo, fue llevada al santo oficio, donde confesaría que era bruja desde hacía 20 años con Geomar que le había iniciado. También admitiría que juntas habían asesinado a algunos de los amos que habían tenido y que las habían maltratado, que además les había, le habían hecho mal a una tercera negra esclava atrapando su alma en un trapo, que habían matado niños y que además con frecuencia asistían a juntas de brujas, reuniones en las que bailaban con el diablo y tenían sexo anal con él esa es una seguimos con la, con la otra Paula de Iguiluz una dominicana hija de padres esclavos proveniente de Sierra Leona, África fue vendida a los 13 años se hizo famosa por el arte de la seducción la medicina natural el poder mágico de la palabra y las creencias religiosas su delito enamorar a sus amos quienes la consentían con lujosas prendas de vestir y joyas en su natal República dominicana luego en Puerto Rico y finalmente en Cuba, donde a sus 34 años se enamoró de Juan de Iguiluz, quien le dio su apellido y con quien tendría un hijo, razón por la cual la esposa legítima de este señor la acusó pues, de, de brujería. Entonces aquí viene pues, toda la, la historia de que la llevaron pues, ante el tribunal, y Paula se defendería ante la audiencia asegurando que solo curaba el alma y llenaba de amor a las parejas ella declararía ante los jueces abro comillas hago pócimas, baños, amuletos y ungüentos para ligar amantes y hacer que el esposo infiel jamás vuelva a hacerlo todo eso acompañado de oraciones no soy bruja ni tenía a mi amo Joan hechizado lo que pasa es que él me quiere bien cierro comillas Paula vendió sus menjurjes y consejos a mujeres criollas y blancas quienes le pedían amarres para que su pareja no las abandonara y hasta hierbas para ser las mejores en el sexo, y fueron estas mismas mujeres quienes después declararían en su contra. Según el historiador Juan de Blasquez, de los 584 casos que se juzgaron en los tribunales suramericanos, más de la mitad se realizaron en Cartagena. En su libro Brujas e Inquisidores de la América Colonial nos cuenta que las sentencias por lo general no fueron duras, las condenas consistían en castigos de 200 azotes o eran condenadas a cadena perpetua en una celda de palacio o en el mejor de los casos el castigo era cuidar a los enfermos en una clínica de la ciudad. Las condenas no eran para nada comparables con las de las justicias civiles europeas que no dudaban en enviar a la hoguera a cuanta supuesta bruja caía en sus manos. Mejor dicho, en resumidas, estas mujeres fueron acusadas por tener una cosmovisión diferente con una ca cantidad de conocimientos como la yerbatería, oraciones, adivinación, que para la iglesia eran absolutamente inaceptables.
1: Bueno. Miren qué interesante entonces y precisamente es que el baile, estas prácticas del amor, de la poesía pues hacen parte de esa sospecha además que se asocia mucho a esas deidades de estas comunidades eh, indoamericanas donde precisamente lo el bueno, el dios bueno y el dios malo estaban en una interacción permanente y no se le tenía esa, esa moralización o esa estigmatización que quizás desde el cristianismo podíamos ver. Entonces, en ese marco, pues vamos a invitar entonces aquí a nuestro Lucas, quien nos trae un mensaje desde Nueva York precisamente acerca de estas reflexiones y cómo incluso la literatura nos puede hablar de esto.
3: carta de Lucas a los profanáticos. Hermanos, si hay algo en lo que Colombia ha tenido éxito aparte de la corrupción es en la industria televisiva, tanto en lo técnico como en sus contenidos. Este éxito es en gran parte gracias a las telenovelas o culebrones como también se les conoce. La mezcla de buenos directores, escritores, actores con formación académica e historias originales han dado como resultado productos televisivos de exportación que han entretenido e hipnotizado a grandes y chicos. Con relación al tema de este podcast, se me viene a la cabeza el título de La Pezuña del Diablo, una telenovela basada en la obra homónima del escritor Alfonso Bonilla que fue llevada a la televisión en versión libre en el año de 1983, dirigida por David Stiebel con libretos de Julio Jiménez y realizada por RTI Televisión. Dentro de su elenco contaba con grandes y recordados actores como Raquel Hércole también conocida como la Sofía Loren colombiana, Ronald Ayazo y Kepa Muchastek. Hasta
4: agradables.
1: Lo único que sé es que han venido a arrebatarme el conocimiento de las causas de fe que hasta ayer yo estaba entendiendo. Quizá usted y todo el pueblo de Cartagena los miren como si fuera la salvación, pero para mí no son sino unos intrusos. Y así los observaré hasta que me demuestren lo contrario.
3: La historia se desarrolla en la Cartagena colonial hacia el año de 1610. La historia centra su narración en temas como la llegada de la Santa Inquisición a la ciudad proveniente de España, la vida del primer inquisidor de la ciudad, Don Juan Mallorca, la práctica de brujería y hechicería, la quema de herejes, la presencia de San Pedro Claver como defensor de los esclavos, y los pecados de los curas de la época donde quiero acotar lo siguiente, la solicitación de favores sexuales por parte de los sacerdotes fue una práctica muy común en la cartagena del siglo XVII, un representante de la orden de los dominicos cae en este pecado cuando una hermosa doncella acude al sacramento de la confesión y muestra sus juveniles senos al anciano cura, que para que borre la huella que debajo de estos había dejado en la noche anterior la pezuña del diablo, la pata de la cabra que deja el diablo a quien es poseída por él. La telenovela marcó un gran hito en la historia de la televisión colombiana por su narrativa y actuaciones, incluso por su música. En un blog para el periódico El Universal, el escritor e historiador colombiano Ubaldo Elles dice Error garrafal del director de la obra de televisión quien sin escrúpulos de ninguna naturaleza declara que uno de los ganchos del éxito de la pezuña ha sido el de explotar con prudencia la inclinación de la gente por el sadomasoquismo por una parte y por otra la decisión del libretista de inventar toda clase de horrores y errores históricos con tal de cautivar la audiencia, que sumó 9 millones de personas por noche en el año de 1983 cuando se proyectó la novela, la cual contribuyó en mucho a la tergiversación que tienen los cartageneros de su propia historia, esto lo dijo el historiador. Además, también causó la indignación por parte de algunos actores negros con la actuación que hizo Ronald Ayazo, donde representa a un esclavo negro, teniendo en cuenta pues que Ronald Ayazo no es negro, sino que fue pintado para el papel. En fin, darle gusto a todo el mundo es algo verdaderamente imposible. Para los más jóvenes que escuchan este podcast, vale la pena que echen un vistazo a algunos apartes de la novela que se pueden encontrar en la red, y para otros, como yo, seguramente recordarán la novela como un producto de calidad, hecho en Colombia de mi parte eso es todo o mejor dicho nada desde Nueva York se despide Lucas después de escuchar
1: entonces acá a nuestro hermano Lucas vamos a escuchar un tema chuchumbé es un término que significa pene o acto sexual que tiene relación con el cumbe. Y se refiere a las danzas que se practicaban por parte de los negros en toda esta época de, de la colonia, estamos hablando en el siglo XVIII. Entonces el Chuchumbé es un son jarocho de Veracruz que nace en el contexto de una denuncia de Fray Nicolás Montero, donde él al observar cómo se hacen estos bailes eróticos, que son bastantes cadentes, pues él lo denuncia ante la Inquisición de México y este son y baile comienza a popularizarse en toda la ciudad de Veracruz. Me parece muy interesante porque precisamente es una crítica donde se reconoce, o sea, estos bailes eróticos todo lo asociado a lo sexual, como era pues perseguido por esta inquisición y estos frailes del momento y donde precisamente ellos también son reconocidos dentro de las letras como personas que escandalizadas terminan involucrándose en este tipo de actos. Entonces en voz del grupo Nesh Kalah a partir de una revisión documental que hicieron sobre lo que fue todo el proceso de la Inquisición en México. Vamos a escuchar entonces de su álbum La Música Prohibida por la Inquisición con Chuchumbe. lo decíamos ha sido el encargado de producir y reproducir una historia que está lleno de mitos y fantasías acerca de lo que fue la conquista, la colonización, de lo que fue aquella persecución de brujas por ejemplo que se dio en Europa, acerca de los procesos inquisitoriales que se dieron acá en América Latina y pues muchos de ellos lo que han hecho es reproducir estos mitos que como nos lo decía el santo pues son en ocasiones exagerados por leyendas negras que ya desde el siglo XIX comienzan a imponerse como una forma también de desprestigiar, de censurar, de cuestionar ¿no? y creo que estas películas precisamente nos muestran un poco sobre ¿Cómo se dieron estas formas con respecto a lo que era el pensar distinto, eh, las prácticas diferentes al cristianismo? Entonces, no sé, Fabi, ¿qué recomendado nos tienes para hoy en este marco de la Inquisición?
2: Sí, tengo una película que, que vi hace mucho tiempo, de hecho es una película del 2006, se llama Los fantasmas de Goya, es una producción hispano-estadounidense eh, recreada en 1792, eh, do, en la que el santo oficio de la Inquisición es el protagonista y eh, digamos que hay dos partes, como en el relato hay dos partes, una que es real y otra que es eh, ficticia, la parte real es eh, como una discusión acerca de los caprichos de Goya que son 80 grabados que representan la sátira de la sociedad de, de la época del siglo XVIII y otra que es eh, una historia de una de las modelos que pintaría supuestamente Goya que fue acusada pues, de brujería por la Santa Inquisición que es Inés Bilbatúa que es encarnada por Natalie Portman entonces esa es como la parte de, de, de ficción pero la película muy interesante, muy buena y eh, nos da una idea de cómo funcionaba el, el santo oficio
1: Muy bien, qué interesante para revisarla Santo, ¿tú qué recomendado traes? Bueno, hay un clásico que te, me parece también muy bueno y que recrea
0: como, como estos escenarios políticos, religiosos ...inquisitoriales y de hecho primigenios de esa Inquisición Primera... ...de la que hablábamos francesa... ...de la película Juana de Arco de Luc Besson... ...la actriz principal es Mila Jovovich... ...entonces creo que es muy bueno traer la colación precisamente por eso... ...porque al final hay un tema de lucha política... ...hay un tema de visiones religiosas... ...y al final hay un tema de Inquisición o condena ¿no? a esta persona... ...por parte de las autoridades inglesas, entonces... Eh, se la recomiendo, es muy buena y pues creo que ta también la han visto porque está por todos lados, pero este recrea un poco lo que
1: estamos aquí hablando. Pues bueno, yo en este marco traigo una película que parte de una novela que es El nombre de la rosa de Humberto Eco, una novela de 1980 donde se recrea en una abadía del norte de Italia una investigación de crímenes que se dan precisamente en esa tensión entre comprender el sentido racional del crimen y quizás esa mirada que se hace en este monasterio eneditino de lectura de condena de que el, el demonio es el que está generando este tipo de crímenes y en el fondo se dan unos asesinatos en serie a propósito ...de un libro que es el Tratado de la Poética de Aristóteles... ...y que pues... ...habla de la risa... ...porque la risa en la época era algo que se condenaba... ...yo siempre hablo de la importancia de, de detallarnos... ...por ejemplo como en las imágenes religiosas... ...siempre vamos a encontrar que los santos son serios... ...o sea la risa es algo que no... ...no es propio del santo ni del religioso... ...entonces... Es muy interesante, la película pues es dirigida por Jean-Jacques Anod, el protagonista es precisamente haciendo de fraile franciscano Sin Connery y creo que acá podemos visualizar también una forma de inquisición que no obedece solamente a la práctica, a lo demoníaco, sino es también al pensamiento, ¿no? O sea, como... El pensar distinto también era objeto de censura y al ser objeto de censura, pues era objeto de examen por parte de los tribunales de la Inquisición, precisamente en esa dinámica de controlar, de que lo distinto no pudiera entrar y que se mantuviera como esa mirada. Entonces es muy interesante, recomendada, es una película de 1989. Entonces para que nos acerquemos, conozcamos un poco y bueno, podamos seguir profundizando en este tema de lo que llamaríamos también mitos y leyendas de la inquisición entrando ya entonces en la actualidad hay como varios elementos que quisiera acá discutir con los profanáticos y que me llaman mucho la atención y son esas nuevas formas de inquisición hay que recordar por ejemplo que el santo oficio después del siglo XIX, ¿sí? principios del siglo XIX que termina, se va a convertir en la congregación de la fe, ¿no? que es precisamente un nuevo estamento que lo que busca es tener un control teológico sobre aquellas reflexiones que se van haciendo y creo que por ejemplo un periodo fundamental que se vive en américa latina ya hablando del siglo 20 es precisamente por ejemplo el fenómeno de la teología de la liberación no donde la congregación pues va a jugar un papel importante condenándolo por esa afiliación entre el marxismo y una interpretación contextual del las sagradas escrituras en América Latina a propósito de la opción por los pobres y que comienza a ser también una persecución sistemática donde van a resultar también muchos religiosos muertos porque son alianzas que se dan por ejemplo entre la iglesia y el Estado sabemos de todo este fenómeno también de estados fascistas que se enmarcan en un radicalismo con la iglesia católica y se sirven de esto precisamente para perseguir por ejemplo en la época del comunismo y a hoy por ejemplo vamos a encontrar pues todo este fenómeno también de que ya lo estamos viendo más hacia Europa y Estados Unidos de cómo emerge el Islam, pero al lado del Islam grupos radicalizados y cómo se comienza también a hacer como una persecución, que al final sabemos que es toda una estructuración de un sistema para poder seguir excluyendo pues todas estas culturas orientales, ¿no? Como por ejemplo en Francia, la migración, yo creo que ahí la bruja nos puede recrear un poco más sobre cómo se ha dado ese fenómeno. Entonces, esto es para contextualizar un poco y poder hacer la pregunta y discutir acá sobre cómo se dan esas... Nuevas formas de inquisición que creo que están enmarcadas en la censura, en nuevos mecanismos de vigilancia y control, como diría Michel Foucault, hablando de las estructuras, pero hoy como la psicopolítica, diría Yul Shun Han. Es decir, cómo nos controlan desde el pensamiento, ¿no? desde las redes sociales, desde nuevas ideologías. Hoy lo distinto también es una forma ideológica. Curiosamente, esa es la paradoja para mí, o sea, pensar casi que volver sobre lo tradicional es disruptivo porque se van imponiendo unos nuevos símbolos. Entonces quisiera saber ustedes cómo ven, cómo opera y un aspecto fundamental y es precisamente frente a, a ese fenómeno de ideologización y creo que los profanáticos nos gustaría saber un poco, hoy incluso todo este tema del turismo, de la inquisición estoy hablando de temas por ejemplo como los campos de concentración los museos de la inquisición con todos estos mecanismos de la gota de bueno de también se vuelve turismo sí, es decir como hay un naturalismo una mercantilización de todo este tema no sé ustedes cómo lo ven y realmente pues bueno esto es también qué consecuencias puede traer porque desde mi perspectiva creo que lo que hacen es ejercer un control muy fuerte donde terminamos siendo controlados y vigilados ya para seguir reproduciendo muchos de los mitos que se han venido dando, ¿no?
2: No, yo, yo pienso que nunca habíamos estado tan, tan censurados, o yo creo que no. Siempre hemos estado censurados, pero no con tanta visibilidad como ha sido en los últimos años y eso me ha parecido súper peligroso. Ese pensamiento único, esa necesidad o, o gusto, no sé ni siquiera ni cómo llamarlo, o tendencia, por ese pensamiento único y uniformarnos a todos, me parece fatal y peligroso. Socialmente hablando, sociológicamente hablando, me parece que hemos llegado a unos extremos bastante fuertes, eh, en los que la exclusión real, o sea, de, 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 de uh -huh. callar voces, es, es bastante. Bueno, ya no es la hoguera, ¿no? Como antes, ya no nos queman o, o nos dan azotes o nos llevan a prisión, uh -huh. pero, pero sí la censura es como una especie de. Sí, una exclusión, una exclusión social, hablando general, redes o lo que sea. Y bueno, eso creo que tendrá sus consecuencias. ...pues para la, para la sociedad... ...en los años a venir, me parece... ...aprovecho para decir también... ...que, que el, el tema que tocabas acerca de Charlie Hebdo... ...no sé, yo, yo con ese tema... ...tengo mis reservas... Pero, ...pero me parece... ...voy a decir solamente una cosa... ...y es que me pareció muy casual... ...que hubieran encontrado... ...los pasaportes... ...de todas las personas que habían participado... ...en ese atentado... ...en el lugar de los hechos... ...igual que con, la, con lo, lo que sucedió en las Torres Gemelas... Qué casualidad que dentro de todos los escombros y dentro de todo el desastre estaban los pasaportes intactos. Ya. Yeah.
1: Por supuesto. No, y que en el fondo, por ejemplo, se, se sabe que pues son un mecanismo de vigilancia se encarga de crear el mismo enemigo y la misma manera de combatirlo. ¿no? Que es la sofisticación de los mecanismos precisamente de, de control, ¿no? Bueno, yo tengo
0: ciertas analogías, unas inventadas por mí mismo y otras por otras porque realmente este, ya se ha escrito el tema. ¿no? De analogías entre lo que se vivía antiguamente con el ámbito religioso y el control religioso político y lo que vivimos en nuestros días. Uno es el método científico. O sea, el método científico hoy en día para mí son las sagradas escrituras de, de la actualidad. O sea, lo que diga el método científico ya es palabra de Dios y lo que digan todos estos... Que la Universidad de Harvard, la Universidad de Cambridge nos dice con el dato y ese es como, ¿no? El, el, yo, yo, lo, yo hago esas, esa analogía. No sé si esté escrito, pero igual este, lo digo acá porque no, no lo he visto en otras partes, pero con el respeto de si alguien más lo ha dicho, yo lo emulo un poco a eso. El tema del mediatismo, redes sociales, televisión y todo esto, yo lo, lo asocio con los ritos y con las liturgias. O sea, diariamente hay toda una una serie de plegarias que están ahí, ¿no? Y de, y de ejaculatorias que vamos repitiendo día a día, ¿no? <risa> El salmo responsorial, sí. <risa> la liturgia de las horas ahí, ¿no? De las de las La liturgia de las 24 horas ahorita, <risa> <Tal cual>. ¿no? <risa> Entonces... Este, yo asocio la democracia a la religión O sea, vamos a predicar la democracia ¿no? La democracia hay que llevarla, hay que predicarla Hay que imponerla uh -huh. ¿no? a las naciones A la fuerza o a las buenas o a las malas ¿no? Y el de Gustavo Bueno, si es quien dice que La cultura emula a lo que antiguamente era la, la, la gracia ¿no? La cultura, este, este, este paradigma de cultura De, de saber y de y, y de conocer muchas cosas, ¿sí? Y el ser culto lo emula a la gracia. Y otro dato que digo, tam, también puede estar escrito, pero digo eh, me parece muy, muy interesante porque el término salus salutis significa salvación también. Y salus salutis es salud, ¿sí? Entonces el tema antes había que salvar o había que darle salud al alma. Hoy hay que darle salud o salvación al cuerpo, ¿sí? Entonces este tema sanitario y todo esto también se convierte en un mecanismo de control de los cuerpos o De la biopolítica, como lo hablabas, trayendo a, a, a byung y a, y a Foucault ¿sí? Entonces creo que esto es bueno como irlo pensando Porque creemos que hoy en día pues, este, el oscurantismo no aparece, ya no está por ninguna partes Porque ya vino San Voltaire y San Khan a decirnos que ya somos mayoría de edad, ¿no? Y resulta que no, o sea, estamos en un oscurantismo tenaz hoy en día, ¿sí? En medio de toda esta tecnología, en medio de lo mediático, hay un oscurantismo tenaz también, o sea, realmente hoy en día también, como cual herejes, tenemos que ir en contracultura, porque realmente la cultura, como en la Edad Media, donde la religión imperaba, imponía y controlaba, hoy en día también el establecimiento político, democrático, sanitario, cultural, cultural mediático, pues nos tiene también jodidos, o sea. Entonces, eh, no es que ya estemos pues como en la etapa de, de la mayoría de edad, sino que creo que, y eso lo vemos en países supremamente desarrollados como Estados Unidos, o sea, donde, donde, donde hay muchas teorías todavía supremamente oscurantistas en, en las universidades y en los colegios. Entonces, creo que hay que ponerle atención al asunto, ¿no? Y no creer que ya es, dimos el paso.
1: Uh -huh. Un poco retomándolo del turismo, de la Inquisición, cómo es la televisión, las películas la literatura, estos museos, cómo es que se ha venido tergiversando o más bien imponiendo una nueva historia que precisamente es la antagonista, no la quieren mostrar como la antagonista de lo que sí es bueno y de lo que hoy día pues es correcto, ¿no? Claro, y
0: nosotros nos dicen que previo a todo eso estaba pues la, la, el, la oscuridad total y prácticamente, o sea, nos saltamos miles de, de años. Descartes y, y Darwin son los que sientan el precedente de la modernidad. Y, y creo que eso es peligroso, porque pues estos son los nuevos predicadores que llegaron a, a, a poner un tema y a decir, todo lo anterior es malo, toda tu historia no existe, o sea, todo lo que... Por eso nuestros países, o sea, cuando nos dicen que nuestros países tienen 200 años de historia, es un tema de mecanismo de manipulación horrorosa, porque es para que tú no, no creas que tienes historia. Cuando tú crees que no tienes historia, tú vas a vivir en la nebulosa. Cuando creemos que tenemos historia, ¿sí? tanto de un lado como de otro, y asumimos esa historia y conocemos esa historia y la leemos y le hacemos una relectura actual, realmente podremos reescribir el futuro. Ahorita no. ¿Por qué? Porque la historia también se convierte en un mecanismo de control y en un mecanismo de manipulación. Para mí la historia bien narrada y la historia de verdad que se ha escrito uh -huh. es como un exorcista. O sea, Realmente se nos libera pero pues tenemos que conocerla por, nuestra, por nuestras propias manos, porque si no, chucumben o lo siguen metiendo, entonces...
1: Por supuesto. Pues bueno, yo creo que acá, para cerrar ya este podcast, hemos abordado algo sobre esos procesos de Inquisición, o sea, darnos cuenta que realmente la Inquisición primero no ha terminado, sino que eso obedeció a una forma de control que se dio durante muchos siglos, que fue efectiva y que pues ya a partir del siglo XX con todos los mecanismos, los medios de comunicación, con nuevas formas incluso de llegar ya a nuestra psiquis, pues se han sofisticado y ya se ejercen a través de la censura, de la exclusión del pensamiento de lo diferente, de la imposición de lo diferente como lo políticamente correcto. ¿Sí? Pero donde eso diferente, todos somos iguales, donde también precisamente se da una exclusión en términos religiosos de esas prácticas que hoy entran al mercado, que hoy están descristianizándose, que entran también en forma de mercado. ¿no? Entonces creo que eso implica una mirada crítica, creo que implica también que sigamos profundizando en estos estudios sobre la Inquisición que no fueron Tan rimbombantes, tan oscuros como se muestran porque precisamente muchos de estos inquisidores también hicieron desarrollos precisamente en lo que fue los derechos humanos, lo que fue la reivindicación de la ciencia, o sea no era tampoco tan negativo como se mostraba y bueno. Que en el marco de la histeria de la que nosotros hablamos es que precisamente el espíritu inquisidor es ese espíritu del juicio, de la condena, del ver en el otro el enemigo, de construir enemigos incluso que muchas veces son ficticios, es en función de legitimar alguna estructura establecida. Y creo que hoy precisamente es el lastre que nosotros tenemos cultural de lo que fue nuestra historia esa historia políticamente correcta del indígena maltratado, del indígena que fue asesinado y que nosotros queremos negar, hace que entonces vivamos con un complejo de inferioridad y un sentido de estar condenando todo lo que se había establecido en la historia. Entonces, creo que esto ya nos da también una entrada para entendernos nosotros. Hoy Fabi decía algo muy interesante Ahorita lo pensaba, claro En redes sociales Hoy el hecho de que yo monte una foto Y no tenga tantos me gustas Es una forma de sentirme juzgado Por la sociedad Es decir, el mismo Instagram, Facebook Las redes sociales son los mecanismos También de inquisición Visibilizándote o invisibilizándote Como procesos de exclusión, ¿no? Entonces es interesante Comprenderlo porque pues Ya nos da también una perspectiva sobre lo que ha sido esa génesis. Y de lo que somos hoy. Muchas veces histéricos frente a lo distinto. Y en esa esquizofrenia. Del querer pertenecer o ser. Es una cosa paradójica allí. Pues bueno. Invitarlos a que nos escuchen entonces. En los próximos podcasts. Igual este tema lo seguiremos tocando. Precisamente en los países. Hoy abordábamos Colombia. Cerramos este ciclo en nuestro país. Visiten la página profanáticos.com. Y bueno, la invitación santo de nuestra cultura popular a propósito del mezcal gourmet con sabor, a cultura, tradición y dedicación. Muy bien, pues seguirlos invitando a que no dejen de
0: seguirnos y también de empezar a consumir estos productos que ahí poco a poco vamos este, incrustando en el proyecto. En este caso, pues... El Mezcal, que precisamente hace parte y está anclado a, a la cultura popular y a las creencias de la que nosotros hablamos aquí en este podcast. Así que no se lo pierdan y si están en México, pues ahí pueden comprarlo en línea también en nuestra tienda.
1: Muy bien, pues también saludar a toda la audiencia de la emisora Radio Digital América, por donde sonamos permanentemente. En Facebook, Instagram y LinkedIn seguiremos publicando nuestras Parábola los miércoles, nuestro dato inútil, profanático, y bueno, todo lo que se nos viene acá a la cabeza a propósito, buscando ser herejes de lo establecido. Santo, con que nos vamos para el siguiente podcast. Bueno, nos vamos con el episodio sobre México.
0: Eh, en este caso vamos a tratar el tema de la conquista, la hibridación. Los sincretismos aquí en México Con un invitado muy especial El doctor Gerardo Guizar Y vamos a hablar sobre, sobre México Sobre nuestro amado México Así que no se lo pierdan
1: Bueno, no se lo pierdan Un saludo para todos profanáticos Esperando que tengan una excelente semana Fin de semana ya casi Y bueno, entonces nos vamos con la tradición de nuestro Lucas Presentada acá por El Santo
0: bueno, en este caso vamos a escuchar una canción muy interesante de Metal, en este caso del grupo Avalanche, del álbum Llanto de un Héroe de 1999, Torquemada.